0: Zdravý životní styl podle časopisu El a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Elnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. Krásný den u našeho podcastu Elnes, máme za sebou naprosto úžasnou akci. První ročník, velmi očekávaný ročník Beauty Festivalu Elforia, na kterém se vystřídala spousta klíčových osobností beauty světa tady České republiky, Slovenska a dokonce i zahraničí. Jedna z nich byla jednoznačně national make-up artistka Jana Lhotová Darmovzalová. Janičko, já tě vítám tady v podcastu. Ahoj. Ahoj, Zorko a
1: moc děkuji za pozvání. A
0: chtěla jsem zmínit, že jsem moc ráda, že vlastně i na ten rozhovor, který jsme tam rozváděli dlouho na pódiu a takový ten základ, který si měla šanci tam Říci, můžeme vlastně navázat tady v podcastu trošku hlouběji, protože přece jenom tam jsme měli omezený čas, tady se můžeme trošku víc rozpovídat. Make-up, tak to je klíčové téma, ale já začnu první otázku jinde. Mě zajímá, jak se na ten make-up vlastně připravit, jak připravit tu pleť, tak, abych mohla začít líčit.
1: Zorku, já jsem strašně ráda, že zrovna tady tou otázkou začínáš, protože už tím, že to otvíráme toto téma, tak tím vlastně dáváme najevo, že opravdu je to důležité. A je. Já vždycky říkám všem svým klientkám, když líčím, ať už je to nevěsta nebo nějaká známá osobnost, že je nutné o tu pleť pečovat, protože make-up nikdy nedokáže zakrýt stav té pleti, aktuální stav. On ho vždycky naopak zdůrazní. I když třeba na chvíli to funguje, tak po krátké době se můžou objevit šupinky, ten make-up nedobře drží a vlastně to je přímo způsobeno tím, že ten stav té pleti není optimální. To znamená, o tu pleť je potřeba pečovat, tu pleť je potřeba dobře čistit. A především, co vždycky opakuji, je potřeba hydratovat a to nejenom zevnitř, ale i zvenku. Jak by ta rutina měla vypadat? Můžeš být konkrétnější? Rozhodně by to mělo začínat čištěním pleti a to nejen večer, ale i ráno. Protože i přesto, že my spíme, tak naše pleť tvrdě pracuje, ona regeneruje a ona se vlastně čistí. Ona se zbavuje veškerých metabolitů, ať už je to v podobě stravy, kterou konzumujeme, ať už v případě toho, že chodíme po venku a ta pleť střebává různé škodlivé látky a ona se toho potřebuje zbavit. A právě přes tu noc se tohle děje. To znamená, my to musíme všechno vyčistit. Abychom potom ty drahé, séra a krémy, které na sebe dáváme a investujeme do toho spoustu peň, Peněz, tak, aby opravdu splnili svůj účel. Takže v prvním krokem je dobré čištění a potom je až vlastně aplikace, přípravku, které máme rády.
0: To znamená, když si na svoji špinavou pleť v úvozovkách dám drahý krém, tak jsou to vyhozen peníze.
1: Úplně přesně a mnohdy jakoby klientky investují spoustu peněz do drahých krémů, ale čištění naprosto poceňuji, protože si koupí něco levného v drogérii. Já tím nechci vůbec dehonestovat značky v drogérii, ale opravdu ta kvalita toho odličení, je naprosto důležitá ideálně pokud je dvoufázové, to znamená vyčištění pleti, od nečistot, které jsou rozpustné ve vodě, ale taky v tucích. Ty si řekla hned v úvodu velmi zajímavou věc, že když ta pleť není dobře připravená na make-up, tak
0: make-up na to reaguje a třeba šupinku, je loupese a podobně. Já jsem ale přesvědčena o tom, že když se nám tohle děje, tak zavrhneme ten make-up. Řekneme si, a koupila jsem si asi špatný make-up vyměním make-up. Ale málo kdy se zamýšlíme nad tím, že právě je chyba v té pleti, nemáš pocit?
1: Ano, myslím si, že určitě je to tak. A. A já bych si troufla i říct, že můžeme použít jeden ten stejný make-up, ale rozdílnou přípravu pleti, protože v případě například můžeme říct, někdo má suchou pleť a je potřeba tu pleť dobře prohydratovat, to znamená zvolím přípravky, které budou hydratační, můžu zvolit nějaké sérum s kyselinou hyaluronovou, nějaký krém, který to dokonale prohydratuje a... Zvolím make-up. V případě, že je mastná, tak bych si tu pleť dříve odmastila. Potom bych použila nějaké tonikum, použila bych třeba nějakou pleťovou vodu a lehký fluid mm. A v případě, že se hodně mastí, tak bych si třeba lokálně použila nějaké, uh, nějaký matující primer, který by mě zabránil tomu, aby se ta pleť dále mastila a můžu použít ten samý make-up. Ono samozřejmě máme na výběr, takže není nutné mít jeden make-up a kupovat ho všichni. Mm. Ale myslím si, že opravdu to, že tu pleť dobře připravím. A vím, jaký přípravek použít, tak si myslím, že nás vyvaruje problém, které potom řešíme, třeba, že ten make-up nám nedrží, většinou na nose mm. nedrží a šupinkuje tam nebo na čele a to jsou přesně třeba ty suchá místa.
0: Pleť jsme připravili Jdeme na líčení a teď ta klíčová otázka, byť banální, ale myslím, že každá z nás to řeší a jsou ty šťastnější, které už to vyřešili jednou provždy tuhle otázku. Jak si vybrat správný odstín toho make-upu? S tím se hrozně často taky setkávám, že ten odstín prostě nesedí a takový to jak na první dobrou vidíš někoho,
1: kdo má úplně jinou barvu tváře než zbytku těla a podobně. Jak vybrat? Jedna věc je odstín vlastně jako barva a jedna věc je jakoby podton toho make-upu. Spousta značek ty podtony řeší a ten podton je velmi důležitý a vlastně díky tomu ta pleť vypadá buď to zdravě a šťavnatě a mladší, anebo vypadá unaveně a tak jako zašedle. A to je přesně díky tomu, že zvolíme nesprávný podton. Ty podtony, bych řekla, že spousta z nás s tím bojuje a neví jak na to, ale na to existuje takové jednoduché pravidlo, a já ráda to používám, že se vlastně podívám na zápěstí a ideálně na denním světle. Mm-hmm. A podívám se vlastně na žíly, které na tom zápěstí mám. A můžou jít do různých barev. Buď to nám jdou víceméně do takového fialovo-modrá, v tom případě máme studený podton a naše pleť je taková více růžovější a volíme teda vlastně studené podtony make-upu. Nebo ty žíly mohou být zelené. V tom případě máme teplý potón a ta pokožka je taková zlatavá a nebo máme neutrální, to jsem třeba já a říká se tam taková oliva vlastně, <laughs> že ty žíly jsou také modrozelené. Je to neutrální poton, ale naše pleť působí mnohdy tak jako olivově, což není úplně jako, vlastně řekněme si, úplně ideální, ale vlastně většinou tady s tímto potonem pleti, když jsme neopálené a zima, tak vypadáme tak trošku jako nemocně, ale je to vlastně také poton pleti. Mm. No a samozřejmě, řešíme i to, nebo odstín toho make-upu a tam je strašně důležité, aby jsme ho vybírali na správném místě, což je řekněme třeba čelist a přechod krku. Jasné, že krk je vždycky světlejší, protože ta hlava brání tomu, abychom si opálili ten krk. Ale je nutné, abychom vlastně třeba zkusili více odstínů a hledali ten, který se nejvíce jakoby ztratí v té pokožce. Protože zásadní chyba, abychom se make-upem stmavovali anebo zesvětlovali. Jako záměrně. Samozřejmě se snažíme najít ideální odstín, když je léto a je dekol, tak snažíme se to, aby to působilo jednotně. Nicméně, když je někdo prostě světlí a chce se doopálit make-upem, tak působí vždycky jednak nepřirozeně, ale jednak hmm. i starší. Takže hledáme to na denním světle. A... A fakt doporučil doporučuju si vzít třeba vzoreček, vzít si ho domů, zkoušit si ho sama, protože ty vyzájšecký často v těch nákupních centrech mají své triky, kouzla, oni to úplně úžasně aplikují a vy se cítíte skvěle a potom ráno si to vyzkoušíte doma a řeknete si, ale mě to vlastně vůbec nesedí a neumím s tím pracovat. A velmi důležité je i se vlastně zeptat a i paradoxně když jste profesionálové, tak se nebáte se zeptat, jak se ideálně aplikuje, je lepší prsty nebo štětcem nebo houbičkou. Je to dobré, když to budu zahřívat, je to dobré, když to budu vmačkávat nebo krouživýma pohybama, protože každý make-up má svoje specifika a vy jenom třeba neznáte, jak s ním pracovat. Čili nebojte se i ptát
0: jak na to. Jaká ta metoda je tvoje nejoblíbenější, co se týče nanášení make-upu?
1: Já čupkám. <laughs> já já, taky. já hmm. tupkám, ale záleží, mám některé make-upy, které vlastně zapracovávám hodně jako třeba na sobě, protože já nemám ráda vrstvení. U sebe používám úplně lehký ten make-up. Tak já vlastně ho krouživýma pohybem a takým speciálním štětcem jako zahřejou ten pohyb a použiju úplně minimální vrstvu, čili na klientek většinou ťupkám na sobě, tak jako úplně na se snažím hmm. dosáhnout toho.
0: Hmm. E, ještě mě Zajímá, co se týče těch podtónů, samozřejmě nejjednodušší varianta se zeptat, ale poznáme my sami vlastně i označení těch produktů, jakoby, jak se to označuje, ty podtóny?
1: Ona každá značka to má jinak. Přiznám se, že vlastně tím, že pracuju pro značku Lankom, jak už bylo řečeno, tak my to takhle vlastně označované nemáme, mm-hmm. ale jsou například konkurenční značky, které tam mají vyloženě uvedeno, jestli to je studený anebo neutrální, nebo teplý. Čili mnohdy vám to poradí samotný název toho produktu, anebo. Člověk, který pracuje pro danou značku a není to tam uvedené, tak vám sám řekne, jestli jde víc do růžova nebo do žlutá.
0: Důležitá věc, když jsme se hodně bavili o intenzivním čištění té pleti, asi která by byla na místě zmínit, je také čištění štětců nebo různých těch uh, houbiček, ať už pracujeme s čímkoliv, pokud náše make-up prsty, tak asi taky čisté ruce, protože ty bakterie roznášíme zase do té pleti. Předpokládám, že i tohle je dost důležitý.
1: Určitě. Já se přiznám, že vlastně štětce, samozřejmě já si miju po každém zákazníkovi, si je a každý večer probíhá takzvaná koupel, kdy ty štěce opravdu myju a čistím. Někdy jsem používala i klasického jelena, který prostě krásně to zbaví, těch nečistot a potom to vlastně přestříkávám dezinfekcí. Někdy používám čistící mídla na obličej, protože přiznám se, že jsou některé značky, které vlastně poskytují ty přípravky, které mají čistit čtěce, ale zjišťuju, že mi to nedobře vyčistí ten pigment. Takže já potřebuji to zbavit toho pigmentu proto, aby ten štětec vypadal krásně, protože i to nás reprezentuje, že prostě máme čisté pracovní pomůcky.
0: Pojďme k make-upu jako takovému, co podzimní trendy v líčení? Uh, mají hrát roli vlastně roční období i ve výběru našich barev, ať už se týká o oční stíny, tóně, těnek a podobně?
1: Já tě ještě trošičku zastavím a dám si tam takovou pototázku. Ano. Než se zaměříme vyloženě na oči a barevnost, mm-hmm. tak uh, vlastně jaké má specifika líčení v létě a v zimě? Ano. Tak jak naše tělo oblíkáme v zimě doka. vrstev, tak stejně tak i obličeje je nutné vlastně více chránit. Protože zima, bych řekla, že je nejnáročnějším obdobím pro naši pleť protože kromě slunečního záření na ní působí také obrovské výkyvy teplot, protože jdeme z minus 10 do plus třeba 25, což je obrovský šok pro tu pokožku. a samozřejmě ta pokožka je nesmírně namáhána a trpí dehydratací, narušuje se celkově ta kvalita té kůže a je potřeba vlastně, abychom používali hutnější krémy, ne tolik fluidní a emulze, ale více méně opravdu hutné, více lipidy, zvíce tuky, abychom opravdu tu pleť jakoby zahalili, ale stejně taky více krycí make-upy. A to není jenom proto, že bychom potřebovali zakrývat nedokonalosti, ale opravdu tu pleť chránit. Čili i když prostě na přehlídkových molech můžeme vidět, že tam frčí glow make-up a no make-up make-up a podobně, tak je nutné si z praktického hlediska uvědomit, že tu pleť je skutečně potřeba chránit nejenom tím krémem. Stejně tak, když jdete třeba například na lyže a řeknete si, tak se přece nebudu líčit na svach. Ano i ne, opravdu faktor, krém a třeba make-up, jenom proto, abyste tu pleť více chránili, protože na tom, na tom sněhu ono to opravdu odráží to sluníčko, to je jedna věc. A druhá věc je ta teplota. Stejně tak vlastně k létu patří sluníčko, patří k tomu více bronzů. A k tomu podzimu a zimě jen více asi inklinujeme k tomu matnějšímu make-upu. A když jsme u těch trendů, tak je dobré si vlastně uvědomit, kde ty trendy vlastně vznikají, kde je vidíme jako první. No a první je vydáme většinou na přehlídkových molech v Miláně, Paříži, Londýně a podobně, kde nám je vlastně prezentují krásné mladé modelky, jsou oblečeny do nádherných kostýmů, návrhářů, je tam hudba a všechno to do sebe zapadá. A i když mají něco, co vlastně nenositelné, tak to dává smysl. Takže ano, trendy jsou fajn, ale je potřeba si na rovinu říct, jestli jsou nositelné. To znamená, že my se můžeme inspirovat, můžeme načerpat nějaký nápad, ale je samozřejmě nutné to přizpůsobit sobě samotnému. No a co se týče barev, tak samozřejmě k podzimu a k zimě patří takové ty barevnější, intenzivnější odstíny, a řekla bych, že když jsem pročítala různé články, když jsem hledala vlastně inspirace a trendy na letošní podzim a zimu, tak mě udělal obrovskou radost, že vlastně nebudeme se bát tolik barev, protože po době covidové, já tomu říkám po době temna, hmm. tak bude zase make up otevřený svět a vlastně bude více hrát ten prim. Nicméně rušky budeme nosit stále, to znamená veškerá ta hra a ty kouzla se budou odehrávat zase opět v očích. To znamená, například, nap kouřové líčení, které je prostě takový jako věčný evergreen, pořád je to trendy, tak nemusíme používat pouze prostě šedé, černé a hnědé od stíny, ale ne, můžeme šáhnout po nějaké fialové, bordo, lahově zelené, nebo například vezmeme si linku, trošku to roztínujeme dostracena a hřbetem prstu si může natupkat trošku nějakého třpitu. A máme hned z denního líčení udělané nějaké jakoby večerní, to znamená, to je třeba malý tip, jak můžete trošku nevšednit make-up. Na večer. Dalším bodem, který tam vlastně zazněl, tak byly grafické linky, které tam byly na různých místech v různém provedení. Tak to je přesně to, o čem jsem mluvila, že asi si člověk z toho vezme, že nastává čas linek, ale asi nebudeme nosit linky prostě kolmo na oko. Asi by to vypadalo, kdybych si s tím vyšla já, jinak, než když s tím vyjde modelka v Miláně. Dalším trendem tam bylo například monochromatické líčení a ten pojem vlastně znamená, že jak oči tváře, tak i jsou vlastně barevně ze stejné rodinné škály, ze stejné barevné rodiny. To znamená, že to působí velmi kompaktně a harmonicky je to takové velmi efektivní líčení. tam je
0: asi i výhoda to, že můžeš použít přesně nějaké multifunkční produkty to na je přesně tvárs. ideální
1: věc a myslím si, že to spousta činí dělá, že vlastně použije nějaký produkt, který buď to řešíte, jestli to je krémové, anebo nebo jestli to je pudrové, a můžete ho použít vlastně jakkoliv, kamkoliv, tak aby to vypadalo vlastně dobře.
0: Hmm.
1: No a co se mi třeba ještě líbilo, ale bohužel si myslím, že to budeme nosit pouze asi doma, tak bylo třeba to kontur kartu, která se vlastně vystínuje, je to takový devadesátkový trend, ale působí to taky velmi hezky, že vlastně použijete tmavší konturku a světlejší nějaký střed, buď to lesk nebo rtěnku, ale to si myslím, že opravdu ještě na to není teďka ideální doba.
0: Mě zajímá i, jak hodnotíš ty české ženy, často s nimi pracuješ, nejenom s těmi modelkami a známými osobnostmi, ale i s klientkami. Bojí se experimentů a barev, protože se tady bavíme o tom, že i ten podzim nabízí krásnou barevnou škálu a paletu a můžeme jít do fialových tónů, dýňová, taková ta oranžová. České ženy se líčí odvážně podle tebe?
1: Myslím si, že jsme více opatrnější, třeba ve srovnání se Slovenkami, které se toho nebojí tolik. A myslím si, že čes, ženy často zabředávají do stereotypu, mm. protože často řešíme třeba: já bych chtěla oční linky. Ale ta žena třeba naprosto nemá na to vhodné oko, ať už tvarem, velikostí, nebo tím, že má třeba převyslé oční víčko. No ale prostě 20 let si líčila oči, není, není vlastně zvyká na nic jiného a proto vlastně to chce. Čili je velmi důležité s těmi ženami mluvit a vysvětlovat tím, že jsou i jiné možnosti, jak si třeba to oko zvětšit a že není jenom linka to jediné, co vlastně mohou použít, protože někdy se stane, že vy tam nalíčíte linku a buď to v lepším případě není vidět, nebo v horším případě vám to oko zmenší a ještě více hmm. zavře. To znamená, hodně často se líčí pořád stejně a potom vlastně za mnou přijdou a chtějí poradit, jak na to třeba trošku jinak a jsou překvapené, že to vlastně je velmi jednoduché a snadné, a mají radost. To znamená, to je takové to moje zadosti učení, že vlastně se mi mohla za krátkou dobu předat kus toho know-how a oni mají novou chuť se líčit. Pak další taková možná zdánlivě banální otázka, ale jak poznám, že mi ty barvy budou slušet?
0: Je to o tom to vždycky za každou cenu vyzkoušet? A nebo máš taky nějaký fígl? No, ano, je to pudová
1: metoda. Buď to to pude, nebo to nepude. <laughs> <laughs> prostě já si myslím, že před jistým časem se používaly různé barevné šátky, které se přikládaly a, a jaký si a jarole. To podzim, zima, ono ano, já to rozhodně neod, neodsuzuji, ale myslím si, že každá z nás nějak, jakoby, třeba když už šahá po nějakých barvách v šatníku, tak některé věci sluší a některé ne. A ono to trošku jakoby souvisí s tím, že když jste. Tmavý typ, tak já, když bych si, jako třeba já jsem tmavá, tak kdybych si na sebe používala nějaké neonkové světlé barvy, tak to nebude mi slušet. Naopak, když bude blondinka s takovou tou broskvovou pletí, tak na ní ty barvy opravdu dokonale. To znamená respektovat barvu vlasů, oči, i třeba jestli jsem opalaná, jestli ne. Mm. Takže opravdu bych věřila na náš zdravý vkus a instinkt, který ženy podle mě máme, že se oblíkáme spoustu let a víme, co nám sluší, tak bych tomu i věřila. Protože mm. že když vám Prostě slečna vizážistka řekne, že vám sluší neonově, nevím jaká, a vy se v tom nebudete cítit, tak to prostě nenoste. Já myslím, že to je
0: právě to důležité, aby se v tom ta žena cítila dobře a pak to má i odvahu vynést, že ano, Ať už je to jakákoli barva nebo make-up. Jaké textury máš ráda, se kterými pracuješ? Krémovější, sypké?
1: Já osobně mám velmi ráda krémové textury, ale ono není krémové jako kremová, to zase každá výzážitka vám řekne. Je asi šest druhů různých jako kremových produktů, nicméně já mám ráda krémové a mám ráda. Multifunkční. To znamená, opravdu, jak jsem říkala, že třeba použiju nějaký styk, který je v krémové podobě a použiju to například na oči, na tváře, jako rozjasňovač, nebo když je to nějaká konturovací tyčinka, tak krásně to funguje jako oční stíny. To znamená, mám ráda věci, které jsou praktické, se kterými si velmi snadno pracuje a dobře drží. To znamená, samozřejmě, musí to být kvalitní produkt. Co korektory? Stačí nám jeden
0: na celý obličej, nebo bychom měli mít třeba více
1: tónů a podtónů? <laughs> <laughs> tak z logiky věci a z nás napadne, že jeden na všechno nestačí, ale často se setkávám s tím, že ženy si to myslí. Pokusím si to vysvětlit, když máme oční okolí, které potřebujeme rozjasnit, tak použijeme nějaký rozjasňující korektor, který odráží světlo. No a když bych ho použila na pupínek, který potřebuji zakrýt, a dám na něho korektor, který odráží světlo, to znamená dělá tu plasticitu, tak to nebude fungovat. Je to logický. To znamená, vlastně na to oční okolí bychom měli používat textury, které jsou trošku jakoby lehčí a záleží na tom očním okolí, jestli ho máme masnější, anebo je suší, jestli tam jsou vrázky. Mnohdy si myslím, že často ženy volíme mezi menším zlem, jestli teda míň kruhu nebo víc vrásek, takže najít ideální korektor je velmi těžké, ale je to opravdu potřeba zkoušet. Existuje vlastně nějaký fígl, protože ty narážíš na to, že ten
0: korektor se často vryje do těch vrázek má to je to, co ty ženy nemají rády. Máš na to nějaký
1: jak to udělat, aby se to nestalo? Trpělivost je úplně nejlepší figl. jednak s výběrem nebá se prostě zkoušet a rozhodně s tím zapracováním. Často pokud jsou ty textury hudnější, tak je to musíte hodně dobře rozehřát ten produkt, to znamená aplikovat a na hřbet ruky, hodně ho zahřívat a potom po jemných vrstvách vtupkávat a zapracovávat. Ono po chvíli se to třeba trošičku jakoby zaleze do těch vrásek, tak se nebát znova to zapracovat a pak třeba finálně to zapudrovat, ale ono Ideálně, pokud to zapudrováváte, tak úplně lehkým, nějakým transparentním pudrem. A jenom třeba místečko, kde víte, že nechcete, aby se vám tam to světlo odráželo. Jak když si dávám korektor, tak se vlastně dívám na sebe z trošku z podhledu, abych viděla přesně to tmavé místo a tam to jakoby zakrývám. No a když teda odbočím k těm ostatním místům na obličeji, tak zase, když máme nějaké nedokonalosti, tak ideálně, pokud je to v odstínu make a jsou to většinou hutnější ty korektory. To znamená, mají tam třeba napsáno kamufláž. Takže ho velmi málo rozehřát, zaťupkat a zapudrovat, aby to drželo. V případě, že používáme korektor na oční okolí, tak zase tam naopak volíme trošku světlejší ten tón, aby nám, nebo odstín, aby nám to ten obličej otevřelo, prosvětlilo, ale samozřejmě není úplně ideální, když zvolíme o tři odstíny světlejší než make-up, protože to působí nepřirozeně. Ale třeba o odstín, půl tón, záleží samozřejmě, jak moc přirozeně chceme, aby to vypadalo. Zmiňovala si taky linky, že jsou velkým trendem. Spousta žen si neumí udělat linku. I strach.
0: Nějaký fígl make-up artistky na to, jak si efektivně udělat linku, která nebude nikam vybočovat, kam nechceme.
1: <laughs> no, já si myslím, že vlastně není úplně nutné, abychom udělali jednu linku souvislou na jeden tah, protože vlastně důležité je se na sebe dívat zpříma. A ideálně třeba pokud si uděláte nějaké body záchytné třeba, nemusíte si dělat linku úplně od vnitřního koutku povnější, stačí třeba od půlky oka, ale ideálně si třeba udělat pár teček, potom při otevřeném oku si udělat vlastně čárečku, která vám ukáže, kam vlastně chcete, aby to pokračovalo a potom to postupně jakoby drobnými tahy spojovat. spojovat. Mm, mm. V případě prostě, že se vám to nepovede, tak uh, vatovou tyčinkou to očistit. I třeba pokud chceme, aby to nám neklesalo a nepadalo to oko, tak lídně ze spodu můžeme si to opět tahem směrem nahoru, k obočí si to vlastně jakoby vyčistit, čili znova máme nastavenou tu linii, aby nám to oko nepadalo a potom třeba pomocí i stínu to jakoby doladit. Mnohdy prostě třeba ta linka neslouží každému, tak je nutné to oko prostě stínovat. Že ta samotná linka prostě nestačí
0: říkala jinak, že na podzim, teď se vrátím k té spodní části obličeje, že teď vlastně i vzhledem k tomu, že ten covid prostě pořád, pořád je ta situace dramatická, že se ten make-up bude odehrávat hlavně v tom očním okolí, ale přesto pro milovnice rtěnek, kterým stojí za to, když tu sundají tam tu dát, na podzim automaticky stmavujeme ty odstíny. Nevypadáme potom staršími
1: ženy? Máš pravdu, že ne každému ty tmavé odstíny sedí, to protože třeba máme a díky tomu, že vlastně použijeme nějakou tmavší barvu, která je například matná, protože matné odstíny jsou prostě v zimě a na podzim trendy, tak ty rty budou menší a budou přísné. Takže mnohdy prostě stačí jenom takový drobný nádech, kdy my můžeme úplně lehonce třeba ten produkt, tu barvu jenom vťupnout vlastně do středu. A pomocí třeba nějakého balzámu nebo lesku se s tím pracovat tak, aby to působilo vlastně jenom nádechem té intenzivnější barvy, ale nemusí to být vyloženě do Mnohdy třeba i konturky, které jsme zvyklé používat, tak taková ta přesná konturártu v případě, že ty rty jsou menší, tak mnohdy je to takové spíš jako kontraproduktivní, že lepší je to potom nanášet třeba prsty, aby to, ty kontury byly trošku rozmazané a ty rty jsou pak přirozené, snesou i třeba tmavší odstín a působí větší. To je třeba můj pocit, já mám velmi úzký ty rty, tak... Nemáš.
0: No, mě přijdou fakt úzký. Zorka, že. <laughs> Zorka, Zorka, že
1: takže že mám vždycky nemá.
0: pocit, že prostě jakmile si na v širtěnku, tak jsem přesně hrozně přísná jak říkáš. No.
1: no, a ono samozřejmě, třeba já jsem si všimla, to je jako hrozně vtipné, že vy, když si, jako si líčíte rtěnku, tak když se na sebe koukáte, tak vám to přijde, že to je jako super, že ten tvar je dokonalý. A pak se třeba jako podíváte přes zrcadlo, nebo se vyfotíte a zjistíte ty asymetrie. Mm. Takže vlastně řekla bych, že fakt je hrozně důležité se i třeba vyfotit, abyste mm. viděli, jestli opravdu ty rty máte stejné. Protože vy, když se na to koukáte delší dobu, tak přestáváte vidět, jestli je to na všech stranách stejný. Protože Řekla bych, že linky a arty jsou... Pro nás, jako vědáře, vlastně nejtěžší oříšek, co se týká líčení, mm. protože musí být, perfektní. musí být perfektní. A mnohdy bych řekla, že teďka s tím trendem těch výplní, tak vlastně bohužel ty rty ztrácí konturu mm. a vlastně oni jsou takové jako rozplizlé a vlastně vy, se ne, vy nemáte záchytný bod, jak to vlastně nalíčit. Myslím. Čili jako někdy, kdy jsou ty rty příliš přepíchané, tak pro nás, pro vyzážist je těžké prostě ty rty tak jako dokonale vykreslit, protože oni prostě to ohraničení nemají. Já někdy by si měla
0: vybrat, Nějaký produkt, bez kterého by si, si ty nedokázala představit svou kosmetickou taštičku, co by
1: to bylo? No, podívej, já se nenechám limitovat, <laughs> protože ten jeden produkt prostě není. Já jsem nad tím mm. přemýšlela a prostě to tak není. Takže já ti řeknu asi tři. Dobře. Č- Takže je to rozhodně řasenka, která si myslím, že prostě tomu oku, i když se nelíčíte, tak dodá ten výraz. Je to make-up na sjednocení tónu pleti a je to rozhodně multifunkční nějaký styk, který můžu použít jako tvářenku i jako rtěnku. Takže to jsou tři. No, a kdybych bych mohla být jako drzá a dát tam ještě jeden. Tak, tak je... ten opuštěný ostrov. vzít se ještě jeden produkt. Ano, opuštěný ostrov rozhodně bez dokonalého obočí. Prostě na opuštěném ostrově nebudu. Takže ještě by to bylo obočí, to znamená tuška na obočí. Protože když se třeba kor, když se tolik nelíčíte, jako to je taková také rada pro ženy, když se nelíčíte příliš výrazně, tak pokud ta žena má upravené je hezky tvarované obočí, tak vždy to dodá upravenější a uhlazenější No mě dneska
0: nekoukej, já jsem se zapomněla udělat, nevadí e, pojďme dál ano. <laughs> jaké jsou tvoje
1: vizážistické vzory, máš vůbec nějaké? samozřejmě mám a mám jak zahraniční tak i české a když jsem přemýšlela nad českými, tak mě samozřejmě vyplynulo několik men, nebo vyskočilo na mě několik men v mé mysli. A to byla Ivanka Tokarská, kterou mám strašně ráda, jak lidsky, tak pracovně. A to byla ona, která mě líčila, když jsem ještě dřív dělala modelku. A já si pamatuju, když mě poprvé nalíčila. A já jsem se prostě nechtěla odlíčit. Hmm. Takže znám ten pocit, když mě klientka řekne, že se prostě nechce odlíčit. Tak vím, že já jsem říkala, já se to nikdy neodlíčím, já v tom prostě budu. Protože, Je to ta jsem, největší protože jsem přijela domů a přítel mi tenkrát řekli, že mi to hrozně sluší Aha, a já jsem tak šťastná, říkám, jo. Takže vlastně Ivanu znám už strašné roky hmm. a její práce miluju, líbí se mi, že prostě dokáže opravdu z každé ženy vytáhnout naprostý maximum. A mám ráda Margitu Skřenkovou. Díky ní jsem sledovala pořady česko no nevím, ne, to bylo... Superstar. Superstar, ano, a tvář. Hmm. Prostě protože mě strašně bavila její jako... Perfektní vlastně práce, že pokaždé ty tváře, které znám, vypadaly jinak. Hmm. Tak uh, Margita, protože je to pro mě i umělkyně zároveň, kromě hmm. i vizážistky. A je to třeba Renata Zelinková, která má krásnou práci, tak ji znám roky, když mi ještě líčila na mis, když jsem byla kdysi, takže ji sleduju taky dlouhou dobu. Co se týká zahraničních men, tak třeba je to Liza Eldridge, na které jsem, když se vlastně vezmu, tak jsem se na ní učila, protože jsem vždycky před spaním, jsem si pouštila její videa, protože ona má YouTube kanál a já jsem tak jako zhlédla třeba pět videí před tím spaním, protože ona to úžasně povídá, vykládá to přirozeně a má velmi jako, nechci říct jednoduchý ten make-up, protože jednoduchý může být vysvětleno špatně, ale jako jako s tou lehkostí. Tak ona Uh, mám strašně ráda Mary Greenwell, která prostě už je taky by opravdu stálice v make-upu a pracuje už dlouho a líbí se mi její jako povaha. Mm. Těch jmén je spoustu, ještě je hungvano, myslím, tak nějak ono, vím, že jako ne, 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 nejednoduše se to úplně jako vyslovuje, aha, aha. ale jeho práci miluji, protože on má úplně nádherný prostě red carpet look, to je boží a na to se koukám, když si hledám různé barvy a tak, tak to jsou jména, po kterých šahám třeba na Instagram. Mm. Janě a na závěr ta asi nejtěžší
0: otázka, kdyby si měla de- že nám dívkám, které nás poslouchají jednu make-upovou radu nebo nějakou beauty radu od tebe. Která by to byla?
1: Aby se vlastně nebáli být sami sebou v tom duchu, že ten make-up Ať nehledají za tím make-upem, že je má zakrýt, mm. ale spíš já se snažím pracovat s tou přirozeností. A mnohdy, to, co oni na sobě vidí jako nedokonalost, mm. tak já můžu i ostatní vidět jako přednost. To znamená, brat to s větší lehkostí, nebrat to tak vážně a já si myslím, že nepřehánět to, protože mm. přece jenom to, že jste krásně nalíčená, asi nebude vysnít tak, jako dokonalá pochvala, jako to, že vám někdo řekne, že jste krásná.
0: To je krásný závěr. Děkuji za něj. Přední česká make-up, artistka. Jana Lhotová, Darmovzalová, naším hostem v podcastu Elnes Jani, bylo mi opět potěšení. Měj se krásně a budu se zase těšit, až mě někdy nalíčíš.
1: Tak jo, ahoj. <laughs>
0: ahoj. No a my se těšíme opět v podcastu Elnes. Doufáme, že si nás naladíte i příště. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější moudní časopis na světě.